0: Soap-Operaler Grenzverkehr Tel Aviv on Fire ist eine warmherzige Konfliktsatire aus dem Nahen Osten. Und damit herzlich willkommen zum Lichtblick und eher dem Essen Deutschen Kinopodcast von uns, den Kinotreiber für Sie, die Kinoliebhaber. Und heute, wie immer, mit dabei sind. Jan Tim. Und André. Und ich bin Mortimer und schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Und ja, wir sprechen über eine äh, großartige Komödie aus Israel. Ne? Ja. Ist es eine ja. israelische Komödie? Ja, und, und Israel, erstens wissen wir, Palästina, die haben einen alles. knallharten Humor. <lacht> äh, ne? Berühmter Humor, israelischer Humor, hier so, so ähm, Ephraim Kishon mäßig. Der ja. Also
1: der Regisseur ist Palästinenser. Ach so. Zwar, glaube ich, in Israel hat, äh, hat er auch gelebt. Aber, ja. ja, also es ist eine quasi eine Cross-Culture. Ja. Und
0: äh, wir wissen ja so ein bisschen aus den Nachrichten, Palästina, Israel, Nahe Osten, Gazastreifen, da läuft es nicht unbedingt optimal, ja. da kommt es immer wieder zu so kleinen Konflikten. Minimal. Und äh, da jetzt einen Film anzusiedeln, der eben auch mit diesem ganzen Grenzverhalten sich auseinandersetzt und da noch eine Komödie draus zu machen, das können wirklich nur die Israelis. Und die Palästinenser. Oder. Und die Palästinenser <lacht> auch natürlich, ja. Unsere Freunde im Nahen Osten werden Weil uns die sagen. da so
2: am, am Herd sind direkt, wie du gesagt
0: hast. Richtig. So, worum geht's denn da? Tel Aviv on Fire heißt der Film übrigens. Ja,
1: ich kann mal den Kurzinhalt vorlesen, ja, wie André ihn hier klasse zusammengefasst hat. Also und du hast
0: ihn zensiert, habe ich sehe ich da. Was? Wie ja, den äh, letzten äh, Teil
1: habe ich rausgestrichen. Keine Ah, Verstehe. <lacht> lese ich lese <lacht> den gleich letzten vor. Satz. Ich dachte, dann ist das ein schönerer Teaser. Also Salam ist Autor der angesagten Seifenoper Teller Beef und Fire, die täglich über die Fernsehgeräte der israelischen Metropole flimmert. Bei einer Grenzkontrolle gerät sein neuestes Drehbuch in die Hände von Kommandeur Assi, der vom Beamtenalltag schwer angeödet. Grenz der Sch Moment. Der er? vom Beamtenalltag schwer angeödete Grenzer zwingt Salam, mhm. das Buch zu überarbeiten, um bei seiner Frau besser dazustehen. Auch das Militär mischt sich bald in die Handlung der TV-Schnulze ein. Doch viele Köche verderben den Brei.
2: So ist
0: es. Es war gut, nicht abgelesen. Jansi, <lacht> ich habe doch gesagt, erzählt. ich lese das sie vor. Sie hat gesagt,
2: sie liest das vor. Ja, ja, ich das war ja. Sie so hat es ja gut auch vorher redet. editiert. Ganz <lacht> genau. Ja, ich lese mal war für mich den Satz,
0: den du jetzt rausgesucht hast. so, okay, ja.
1: Und äh, ja, also darum geht's. Es gibt, es gibt den äh, Salam. Der ist ja. eigentlich der, ich glaube, der Neffe eines der Produzenten dieser äh, da erwähnten Soap Opera Tel Aviv on Fire.
2: Mhm. Tel Aviv on Fire ist dieses dieses heiße Ding, ne? Diese, äh, die diese Soap-Opera, die, ja, die wird sowohl also von Israelis und Palästinensern gleichermaßen gefeiert. Das ist so die, die gzsz gzsz serie des Nahen Ostens. Ganz genau. Es ist eigentlich, die... also
1: hier im Film ist es eine palästinensische Produktion. Mhm. Der äh, Salam, hier der, der Neffe des, äh, des Produzenten, der wohnt aber auf der israelischen Seite. Mhm. Und ja. äh, deshalb kommt er auch in dieses Produktionsteam rein, mhm. weil er ganz gut... Äh, Israel, also Hebräisch spricht und die Schauspieler da ein bisschen verbessert, was ihre Aussprache angeht. Und deshalb ja. sagt sein Onkel, so ja, komm, dann arbeitet sie hier mit. Ja. Und hat aber erstmal keine große Rolle, ist erstmal Produktionsassistent und äh, muss halt jeden Tag von Israel über die Grenze nach, also auf die palästinensische Seite. rüber. Genau, da muss er rüber. Und bei dieser Gelegenheit. Äh, also man sieht das, wenn man sich den Trailer anguckt, ganz, ganz schön eigentlich. Es gibt so eine blöde Szene, wo er halt verbessert, so ein Schauspieler, dass er also zu, der, zu, der, zu seiner Kollegin doch nicht sagen könnte, dass sie bombig aussieht. Ja, genau, sowas. <lacht> Und, ist schon... Weil da war eine Szene in der Soap Opera, wo der, wo, also wir erzählen gleich noch mal kurz die Geschichte. Der Soap-Opera, die auch ganz, ganz Wing, schön ist. Wegen dem ist. Wort Bombe jetzt. Oder was? Ja, genau. Ja, genau die, und es gibt halt eine Szene, wo der Hauptdarsteller sagt, hmm, Milady, ja, Sie sehen bombig aus. Und dann sagt er: das kannst du auch nicht sagen. Und fährt dann eben an dem nächsten Tag, glaube ich, so muss wieder zu dem Produktionsort und fährt über die Grenze und fragt die Grenzbeamtin, ob es okay wäre, zu einer Frau zu sagen, sie sähe bombig aus. Und dann sagt die Moment mal, äh, Junge, du kannst hier an der Grenze nicht das Wort bon Bombe sagen, steig jetzt mal bitte aus dem Wagen aus. Dann
0: die, kommt der Mossad mit den mit dem Krafmagga. <lacht> Krafmagga so. drückt
1: dir in die Augen und auf den Adamsapfel und dann bist du. Ja, er hat dann eben
0: diese,
2: diese sehr ja. unangenehme Grenzkontrolle und gerät genau. dann an diesen, an diesen Kommandeur dieses Grenzposten, den äh, Assi. Ja. Und, äh, der äh, findet dann natürlich das, das neueste Drehbuch der der Tel Aviv on Fire-Serie, äh, dass das der das der Autor der Salam da mit sich führt und äh, outet sich dann als Fan der Serie wie so viele, vor allem aber seine Frau. Mhm. Genau. Und äh, darum sagt er dann, äh, er behält das Buch auf jeden Fall ein, yes. weil er dann die Handlung vorhersehen kann und seine Frau ja. so ein bisschen beeindrucken kann, mhm. ja. Und gleichwohl hat er auch direkt mal ein paar Kritikpunkte anzubringen, mhm. wie das so ist, ne, wenn man dann so drückt, aber ja, das ist ja ganz toll, aber du könntest ja auch mal das und das machen, ne? weil mhm. er jetzt, wenn er schon den Kreatur, den Autor, den Schöpfer da vor sich sitzen hat, mhm. dann kann er ja auch sagen, komm, äh, machen wir jetzt mal ein bisschen so und äh, ja, der, der, der Salam, der hört sich das alles an und der ist davon relativ begeistert, weil er selber ziemlich unsicher ist noch mhm. und gar nicht so genau weiß und das alles halt eine Riesenaufgabe für ihn ist, da ja. jetzt äh, Schirmherr über diese ganze Serie zu sein mhm. und äh, sagt dann, ja komm, dann setzen wir uns zusammen und machen das halt so gemeinsam und dieser, äh, der Kommandeur, der Assi, der ist natürlich auch mega gelangweilt einfach von seinem... Posten da, das ist, das ist nichts zu tun und so und das mhm. ist halt jetzt eine Möglichkeit, kreativ zu sein und sich ein bisschen auszutoben und halt selber die Geschehnisse dieser Serie zu bestimmen ja. und äh, darum tun sich halt dann die beiden zusammen und kreieren da jetzt äh, neue Plots und neue Handlungsstränge und, mhm. und äh, genau, weil, Formen, Charaktere um und so genau, weiter. Genau,
1: damit alle wissen, worüber wir sprechen, in dieser in Soap dieser, äh, opera im Film geht es nämlich um eine palästinensische Frau, Manal, die als quasi als äh, Spionen nach... Also die, sie spielt 67 vorm Sechstagekrieg, also bevor mhm. dieser Konflikt da in äh, Israel und zwischen Israel und Palästina da wirklich richtig angefangen hat.
0: Ja, der übrigens, Entschuldigung, äh, mal nachlesen bei Wikipedia, ja. Sechstagekrieg, wahnsinnig faszinierendes Zeug, Entschuldigung. Äh, wo ich noch ja,
1: genau, und quasi in den direkt im, im äh, Anbeginn dieses Konfliktes sp spielt diese Soap-Opera und Manal, eine äh, also Palästinenserin heute wäre sie, mhm. eine arabische Frau, soll eben nach Israel und den, ähm, einen General-Jehuda-Edelmann quasi verführen, um an Pläne zu kommen. und Bezirzen.
2: Bezirzen. Bezirzen, ja.
1: äh, um an die Pläne zu kommen ja. und dann zurück. Ähm, in Arabien dem Widerstandskämpfer Marwan diese Pläne überbringen, damit die eben den Krieg für sich entscheiden können. Genau. Und so. weil wir
2: in so einer Soap-Opera leben, darum ist das und Ganze natürlich Dann fängt so ein bisschen das Ganze
1: nämlich so an, dass also zwischen Assi und. Äh, Moment, wie hieß er? Wo Salam? bin ich denn? Salam. Salam. Genau, dass eben, dass eben der, der General, also der Assi sagt: So, Moment mal. Aber dieser Jehuda, der ist doch hier so ein, so ein israelischer General, der kann doch nicht so einen blöden, bösen Typen spielen, ja. der muss ein Verführer sein. Ja, der, der wirkt muss, so
2: unsympathisch. Genau. Einfach. Und der muss doch auch, auch, der ist doch so ein, ein Held. Der muss ein Held sein, der ist ein Verführer. <lacht> ja. Und dann ja, geht und das dann los, ist, genau. dass die da halt, ja, dass sie eben daraus so eine Art… Dann
1: so kommt der Plot Plot-Twister rein, dass ich, also, Salam, jetzt bringst halt es durcheinander, das Manal… Spielt ja. Rachel, also Rachel, spiel, Rachel, spielt die Israelin Rachel, dass die sich dann halt wirklich in diesen General-Jehuda verliebt. Ja. so?
0: ist das so wie reich und schön, so ein bisschen. Ja,
1: so ja natürlich Opera. ist
2: es ja eine Soap-Opera. Ne, ja, das auf also, jeden Fall. Und dann kommt da diese Romanze rein und Manal halt steht auf einmal zwischen diesen beiden Männern, ne, zwischen ihrer Treue als Widerstandskämpferin für, für die Palästinenser. Aber
1: den und gleichwohl dann aber Jehuda. ist sie auf einmal
2: diesem Jehuda ja. verfallen und muss sich dann da so zwischendrin, cool. <lacht> zwischendrin entscheiden. Genau. Und das Ganze vor dieser 67er Kulisse und so, da wird das ja. so eine hochdramatische Geschichte ja. äh, äh, Wie das Geschichte Ganze draus. Ja, äh,
0: Das Ganze klingt. Äh, so, hören wir mal ganz hm. kurz rein. Zaza, bombig, ist doch nur so ein Ausdruck. Wir hatten nur eine Diskussion über ein Wort. Ich habe über Frauen im Allgemeinen geschlafen. Es ist nicht mal ein richtiges Wort. So. Hat wer gesagt, du sollst reden? Halt den Mund. Ich Warum warst du drüben? Im Westjordanland. Antworte! Ich arbeite für eine Fernsehserie in Ramallah. Welche Serie? Wie heißt sie? In Tel Aviv und Fire. Bist du Schauspieler? Nein, ich arbeite an den Dialogen. K. Wo sie? Warte. von Offizieren, von Militäreinrichtungen. Nur das Drehbuch für die nächste Folge. Nichts als Fernsehen. Fantasie. Das sind Notizen. Hast du das geschrieben? Äh, ja, äh, ja klar. Du bist der Autor von Tel Aviv on Fire? Ja. ja. Ach ja? Wie heißt die Spionin mit dem Restaurant? Rachel? Und ihr Liebhaber? Ähm. Welcher? Na, der Araber, der Terrorist. Ah, mal wann. Ja. Der israelische Offizier? Jehuda Edelmann, General Edelmann. Jehuda Edelmann, ja. Ja? Also, sag schon, was passiert am Ende? Hören Sie, ähm, das kann ich nicht sagen, also... Zweimal am Tag musst du hier durch meinen Checkpoint, verstehst du? Sag einfach, was am Ende passiert.
1: Salam, du hast doch noch nie groß was geschrieben. Selbst den eigenen Lebenslauf kriegst du kaum zusammen.
0: Hör zu, Jehuda ist ein israelischer Offizier. Also muss er männlich sein und romantisch und ein Gentleman. Darf ich? Ich hab's für dich aufgeschrieben. Was ist mit dir? Lächeln. Ah. Hm.
2: Sie hat ein Problem. Weißt du, die Pflicht kommt vor der Liebe. Weshalb sie sich mit ihm dann in die Luft sprengt. Hm. Hab ich mir ausgewiesen Von
0: Hollywood. Der Gazastreifen, also... Äh Palästina, Israel, also die Grenze, das, heißt, das kennt man ja eigentlich immer nur so aus, aus Nachrichten, wenn man die mal so Tagesthemen abends guckt, dann sieht man immer mhm. nur so Nachtaufnahmen und dann fliegen ja da immer so Raketen rüber. Ne? Ja. Und ja, ähm, jetzt sieht man aber mal im Film auch wirklich mal, wie es so aussieht. Also man, man kennt ja auch diese gruselige, riesige Mauer, ne? also die, die, mhm. die, die, die die beiden Länder trennt. Also ich finde die total unheimlich, die mhm. sind irgendwie sieben Meter hoch oder so. Diese Betondinger, ja, okay. die einfach so knallhart durchge gezogen ist. und Aber in dem Film, jetzt sieht man mal wirklich Grenzübergänge, man sieht Leute, man sieht Städte. Ne? Das mhm. finde ich mich auch spannend. mal Man bekommt ein anderes Gefühl dafür, ja, außer also das, dem, was man so im Kopf hat. Das
1: war auch ganz gut, dass Sie gesagt haben, dass man dieses normale israelisch-palästinensische Leben mit der Mittelschicht und so, was oft vergessen wird, dass ja. man das hier ganz gut dargestellt auch sieht.
2: Mir gefällt auch der Zugang halt einfach, mhm. weil viele dieser ähm, dieser, weiß ich nicht, ich sag mal irgendwie äh, Versuch von, von irgendwie Versöhnungsfilmen oder sowas oder die sagen, hey, rafft euch doch mal zusammen und ihr könnt doch auch gut nebeneinander existieren und mhm. so weiter, äh, dass die alle immer sehr schwergängig sind, also sehr mhm. anstrengend oder halt mhm. eben sehr sehr radikal, es gab ja diesen, wie hieß der, war wie, wie der Tango oder so, dieses Foxtrot, ähm, Foxtrot genau. Mhm. Oh, ja. äh, das war auch so ein ultra cooler Film, aber mhm. der war halt auch sehr schwergängig und sehr äh, anklagend auch gegenüber dem israelischen Militär, was halt auch anstößig war für die und. Mhm wo die sich dagegen gesperrt haben. Und das hier ist ein sehr versöhnlicher Film, der hat wirklich versucht, beiden Seiten gerecht zu werden und das halt darzustellen und da eben diesen komödiantischen, diesen sehr ironischen Zugang zu schaffen. Also, ja, halt das, das
1: hier wird schon durchaus auch an beiden Seiten Kritik mhm. geübt. Auch deutlich, das Ding ist, dass der durch diese Soap-Opera so eine Art Narrenfreiheit hat. Ja. Weil mhm. die nimmt halt von sich aus keiner ernst. Die ja. soll auch nicht ernst genommen werden. Mhm. Wie gesagt, die ist übertrieben, die ist bunt, die ist plakativ. Und die hat ja. diese Narrenfreiheit, dass sie einfach Dinge ansprechen kann, die du
2: sonst nicht so ansprechen könntest. Mhm. Ja, und darüber wird halt so ein Zugang geschaffen, dass man sich halt wirklich auch mal diesem Thema äh halt auf eine etwas unbeschwertere Art annähern kann, ohne halt die Gewichtigkeit zu verlieren, ohne halt zu, zu, äh, das, diesen Konflikt aus den Augen zu verlieren. Das
0: wollte ich gerade sagen, das ist nämlich spannend. Ähm, also es wird nicht so, halt so es verblödelt. Also es wird nicht so, oh, das ist aber witzig. Ja. Also ich nehme, ich nehme also den Konflikt nach wie vor zum Teil schon.
1: Ich meine klar, dieses Hope Opera, wenn, wenn der Jehuda da ankommt und einen auf Supermacker macht und die Frau so, oh, Entschuldigung.
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja. Klar ja, wir lernen ja nicht, auch.
1: Ja. ja,
2: es wird klar getrennt. Ja. Wir lernen halt auch die wirklich die die Schauspieler kennen, mhm, die ja. diese Soap spielen, am Set stehen und sich dann mit dem Salam halt unterhalten, mhm. wegen ja. der Dialoge oder der Entwicklung der Figuren oder so, was mhm. denn da jetzt los sei. und Also das wird alles halt total vielschichtig betrachtet und mhm. ist dabei halt auch mega witzig immer wieder. Und ähm, das gefällt mir halt so. Und auch diese, diese Dialoge zwischen dem äh, dem Israeli und dem äh, und dem Palästinenser, diesem Kommandeur und dem Autor, ähm, mhm. äh, die sind halt auch stark, das sind halt coole Sachen. Oder wenn die sich dann so frotzeln oder eine Achteler wie von Feier, das ist doch diese antizionistische Serie. <lacht> Und, ja und, und, und dann sagt
1: der andere ja mein Gott ey die kommt aus Palästina was meinst du denn ja, was, was ich, denkst wie die du denn, sonst was das sein soll, soll ne? so,
2: <lacht> so, also wie man so ne, wie man so in Anführungsstrichen halt so mitten in Anführungsstrichen miteinander redet so ne? also auch das ist da irgendwie drin ja, und es man ist also sieht, auch viel Selbstironie halt halt drin viel Menschen Selbstreflexion in
1: den verschiedenen Rollen die sie halt im Leben haben du lernst den Assi kennen als, als äh, Grenzer hier und denkst natürlich, klar, der ist Militär. Und dann siehst du halt, dass der aber auch ein sehr gefühlvoller Mensch ist, wenn er sich dann wirklich an die Drehbücher setzt und da seine, seine romantischen mhm. Wendungen anfängt zu spinnen. Und
2: Dialoge spricht, mit seiner Frau unterhält, ja. ne, über diese Geschichten und so weiter. Oder dass er halt auch eigentlich... Ein einfacher Typ ist, der halt ne, die Frau zu Hause beeindrucken will oder sowas mhm. oder irgendeinen Zugang mhm. dazu haben das, das ja
0: will. Also rein.
1: genau, der Film betrachtet das alles schon sehr differenziert und auch sehr liebevoll beobachtet und äh, auf Ebenen. Aber ich kriege auch einfach
0: äh, von diesem ewig, ewig, ewig langen Konflikt von dem man immer wieder, immer wieder hört, einen ganz anderen Zugang, weil letztendlich es hängt den Leuten auch irgendwie zu den Ohren raus. Mhm. Ne? Oh, jetzt haben wir mhm. ja schon wieder irgendwie Luftballons mit, mit, mit Brandbomben rüberschweben mhm. rüber lassen ne? und die anderen schießen wieder mit Zwillen zurück und lassen sich wieder was einfallen, die buddeln Tunnel, um da Bomben zu legen. Ne? Jetzt reicht es aber auch. Ne? Bist du so übersättigt und jetzt kriegst du einen ganz anderen Zugang und gehst eigentlich ganz nah ran gehst direkt auf die Grenze. Du siehst da Leute und du siehst auch, ja, Du siehst ja halt nicht nur mehr nur schwarz weiß du siehst nicht nur irgendwie ein Volk und ein anderes Volk, die sich gegenseitig mit, mit Steinen beschmeißen, äh, sondern wir sehen da ganz normale Leute, weil da wird ja auch eigentlich ganz normal gelebt auch. Es ist ja nicht nur mhm. dauernd Krieg. Ne? Klar ist da, ist da, da, da ist viel Militär unterwegs, ne? natürlich gibt es da auch vielleicht Orte, wo man nicht unbedingt hin sollte, aber trotzdem leben da Leute ihr Leben. Ne? Also, ähm, und äh, wir bekommen halt über diese Komödie, denke ich mal, einen anderen Zugang, einen frischeren Zugang und vergessen aber diesen ganzen Konflikt, der ja gerade jetzt, wo wir hier reden, existiert, hm. nicht aus den Augen. Wenn Sie das hören, einfach ins Rex kommen, dann läuft der Film schon und äh, ja, das ist Tel Aviv on Fire, wie gesagt, äh, fantastisch, tolle Komödie jetzt äh, zu dem sehr angenehmen Sommer, hat sich ja jetzt, die Temperaturen haben sich jetzt ein bisschen gelegt, ne? Das heißt, man kann ja, es genau. auch mal wieder äh, sich ins Kino wagen. Abends, äh, ja, genau. Ne? Sowieso,
1: hier ist es immer super temperiert. Wenn es draußen 300 Grad sind, ist ja. es hier drinnen trotzdem wir, angenehm. Äh,
0: genau, dicke Wände hier. Ja. Mhm. So, und falls Sie noch Interesse haben, natürlich die nächste Folge, oder Sie können natürlich sich aus Spaß die Folgen davor angucken, denn es lohnt sich ja auch, Sie müssen, Sie können sich ja die Folgen davor angucken, An äh, anhören. anhören. Weil natürlich auch, laufen ja. die Sie Filme dann in viel. der Regel nicht mehr im Kino, aber sind trotzdem tolle Filmempfehlungen. Ne? Vielleicht sage ich, oh, guck mal hier den. den, den 25 den Kilometer. Zum Beispiel. Pro ne? Stunde. Den suche ich mir jetzt im Netz, oder ich kaufe mir die Blu-ray und möchte ihn gucken, weil hier die drei haben das besprochen. Genau. Dafür ist der Bevor Podcast ich den, auch den auf
1: Netflix anspiele, höre richtig. ich mir lieber 20 Minuten Podcast. So kurz sieht's aus.
0: Rein. Und wir sind natürlich immer scharf auf Ihr Feedback. Das heißt, Sie können uns Ihre Meinung schreiben,
2: ja, wo es egal sogar.
0: Ich habe jetzt Mal gemerkt, auf äh, Podigy, da wo unser, äh, wo ich unsere, unser, unser Mutterschiff basis ist. Das ist unsere, ist.
2: unsere Main, Main, ja, Station.
0: Main Station. Da kann man äh, völlig frei kommentieren, ohne Anmeldung und so. Mhm. Äh, das ist total simpel. Kann man was drunter schreiben, netterweise. Oder bei Facebook oder sonst was, sie schreiben Auch uns mit eine E-Mail. Emojis und ne? <lacht>
1: ja, genau. ja dann. Doppelpunkt
0: ja minus Klammer zu. Ja. Genau, das können Sie gerne machen. In Bist du so jemand,
1: der Smileys mit Nasen macht? Mit Nasen? Du hast gesagt Doppelpunkt minus Klammer zu. Ach,
0: nie Smileys, aber das ist doch. Das drin. ist
1: eine Nase, die du da angedeutet ja. hast. Ja, das, das ist fürchterlich. Ich, ver so. ich verstehe Leute nicht, die Smileys mit Nasen machen. Ich verstehe
0: machen. Smileys in Deutschen sowieso nicht, weil <lacht> wir haben zum Beispiel das Ö. Das ist schon ein Gesicht. Ach
1: so. Warum oh, nimmt man das Ö nicht? Aber das ist doch ein erstauntes Gesicht. Du musst doch mehr. oder oh, das Ü kannst du nehmen für ein Smiley.
0: So, äh, genau. Zu unserem Jugendpodcast: alles über äh, Jugendfilm und Jugendkultur. Und
1: Emojis und YOLO und genau. den ganzen anderen.
0: Und äh, Obey-Kappen und die neuesten ja. super hässlichen Sneakers.
1: <lacht> Hashtag Holker, you know. genau.
0: Genau. Haben wir gerade was Aktuelles? Janti, du bist immer auf dem. Auf, was denn was Aktuelles?
1: Ein Jugendtrend oder was?
0: Was sagen die gerade so? Was geht auf der Straße?
1: <lacht> auf der Straße? Was meinst du denn? durch? Ja, gerade das Wort, ey.
0: Wort, Jugendwort, ja, es ist das immer noch. Ist das, ist das äh, YOLO oder ist das?
2: YOLO war noch nie Jugendwort. Ey. YOLO nee. war, glaube ich, schon immer peinlich. Ich habe das letzte schon wieder vergessen. Aber wir sind doch auch erst im Juli. Das kommt doch erst noch. Also. Ja, ich habe das letzte
1: Jugendwort auch schon wieder ehren, vergessen.
2: Ehren, ehren,
0: äh, ehren. Ehrenmann, ich küsse deine
1: Augen war, aber das ist, glaube ich, auch schon fast wieder alt.
0: Ah, egal. Wir sprechen darüber, wir, wir machen Elite auf jeden Elite,
2: ist jetzt nicht auch alles Elite?
1: Ist das so? Das mhm. kenne ich noch gar nicht.
2: Ein schon.
0: Ist egal. Wir, wir machen da mal einen Sonderpodcast, Jugendsprache, Jugendfilm, spannende Sache auf jeden Fall. Kann man lange drüber reden. Und ähm, auf jeden Fall nicht Tel Aviv on Fire verpassen. Nein, ist auch schön Fall. reinig, wenn man nicht mehr
2: jugendlich ist.
0: Richtig. Ja. Ähm, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Machen Sie es gut. Bis bald.
2: Tschüss. Ciao. an Arab
1: an Israeli or Saudi or Jew Never be rude to an
2: Irish man no matter what you do Never poke fun
0: at a nigger a stick or a Loud out and
2: never put